0: Hej
1: och välkommen till i väntan på katastrofen! Jag heter Kalle Sakrivalström och med mig har jag nu äntligen Patrik Selman. Hej Patrik! Hej Kalle! Hur står det till?
2: Det är jättebra idag. Fått lite mer kontroll över livet. Jag har väntat och väntat och väntat och nästan lite, du vet, så här panik va? Folk får ju hem sina bin snart och jag har inte fått hem listorna till byggsatser och sånt ifrån. Oj, oj. Ja, de kör ju i livstyvel och snabb, kör med snabbkap. De, vet du. Och eh, jag är ju nog en ganska liten kund. Jag förstår ju det. Alltså det blir <laughs> och du blir nivånterad? Ja, så är det. Jag brukar beställa de här på vintern faktiskt. När jag tittar tillbaka. Och nu beställde jag ju för ett par månader sedan. Alltså i våras kan man väl säga.
1: Även solen och, har sina fläckar Patrik.
2: Ja, och då är det ju så här att du vet, ja det där tar vi sen, det tar vi sen. Och, sen är, och nu är det snart semester och vi måste få iväg de här grejerna till de där stora kunderna. Vad det står min beställning. Men nu jag tog jag kontakt med dem ett par gånger och nu kunde jag hämta dem igår äntligen.
1: Du eh, Patrik, vi har begått ett enormt misstag i podden. Eh, vi har börjat prata eh, om... Eh, allergier.
2: allergier och sånt. Ja, precis. Det, det, det känns lite värre än barnuppostran faktiskt.
1: <laughs> alltså, det har rört upp känslor. Vi pratade i förra veckans podd om att det finns folk som reagerar mot eh, som är allergiska mot citronsyra. Och framförallt då... Eh, 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 eh,
2: ja, det är väl syntetiskt främst. Syntetiskt precis. Ja, precis.
1: Och det här verkar vara lite av en vattendelare kan man säga. och jag vill börja med att läsa ett mail vi har fått från Johan som är apotekare och har en gedigen utbildning i biokemi och biomedicin och han är besviken på oss han är besviken för att vi pratar om att man kan vara allergisk mot citronsyra och Johan menar då, jag antar på goda grunder att man kan inte vara allergisk mot citronsyra för man kan bara vara allergisk mot proteiner och citronsyra är som namnet hänvisar till en syra. Ja,
2: men det är sant. Det är
1: riktigt. Så så han vill att vi ska gå ut med dementi. Så det det gör jag nu här. Han säger också att en citronsyra är en extremt viktig molekyl i kroppens celler i reaktionen när energi ska utvinnas ur näringsämnen. Reaktionen kallas citronsyracykeln. En person som är alläris mot citronsyra skulle alltså inte kunna omvandla näringsämnen till energi och skulle aldrig kunna leva... Det spelar roll hur många kalorier man har lagrat i sin silo- om kroppen inte kan göra om det till energi. Eh, och till sist så skriver Johan- eh, det är ingen skillnad på syntetiskt framställd citronsyra- och citronsyra från citrusfrukter. Det är exakt samma molekyl. Dock skulle citronsyra från citron, citrusfrukter om den inte är helt rent- tillräckligt kunna innehålla proteinrester från citrusfrukten- som i sin tur kan utlösa en nalajsreaktion. Det är då inte citronsyra som utlöser reaktionen- utan proteinrester- det är såklart extremt osannolikt men inte omöjligt. Dock helt omöjligt på syntetisk citronsyra eftersom den är ren och inte innehåller något protein utan bara syra. Eh, Infom allergi mot citronsyra sprids av diverse foliehattar och andra mindre vetenskapliga influenser.
2: Har vi den där sista kategorin då kanske? Alltså att vi är mindre
1: vetenskapliga influenser? Ja. ja, det kan man väl säga. Eh, men du ja. du har fått ett annat mejl från någon som, som hade allergi mot
2: citronsyra jag har du du? fått
1: ett mejl från den som
2: har allergi. Nej, det vet jag inte. Men eh, det finns ju ganska mycket information om det. Och, och det är ju som han skriver: det var ju vi. uttryckte vi oss ju dåligt med, med citronsyran här. Eh, jag skulle inte vara lika säker som apoteken på att syntetiskt framfälld citronsyra är så ren som den är. Den. Eh, tillverkas ju med hjälp av socker oftast från majs och med hjälp av svartmögel. Ja. Och äh, är man allergisk mot mögel, det är väl en av de här äh, lite allvar kan vara en av de här lite allvarligare allergierna så äh, Det kan väl vara mycket möjligt att det kan vara en sån grej. Men däremot så ska man väl också veta så här att äh, mycket av sådana här grejer är ju avvägningssaker också. Och eh, citronsyra är en extremt viktig produkt. Ja. Det är ju liksom en antioxidant, och det är alltså även utanför kroppen, då va? Den, den ingår ju i cykel där, men eh, energiomsättning. Men den är också väldigt viktig för livsmedelsindustrin på många sätt, va? Historiskt så är det ju så att man har gjort citronsyra utav citrusfrukter. Då, va? Men det blir ju väldigt, väldigt dyrt att göra det. Så att då har man ju kommit fram till det här syntetiska sättet att med hjälp av svartmögel tillverka det. Det låter ju billigare med svartmögel än citrusfrukter. Ja, det är ju det. Va? Och eh, då används det oerhört mycket. Och det är ju det som det används. Jag pratar ju om det här med syra och pektin och såna här grejer. Är det Och det är ju riktigt. Men det är ju också så här att till exempel om du gör äpplemos. Vill du ha ett ljust och fint äpplemos så vill du ju ha i den här antioxidanten. För att oxidera det här, ja då blir det ju en mörkbrun. Nu vet ju att ett äpple blir när det blir skadat. Då börjar det bli brunt. Just det. Vill du ha den färgen på äpplemoset, ja då använder du inte citronsyra. Men... Vill man göra, det var ju det det handlade om frågan i förra avsnittet där också Så är det ju så här att du kan ju ta citronsaft istället Det går ju lika bra Om man inte vill använda citronsyra då Just det ja, men, äh, äh, jag ty- men vi kan väl säga vad hon, vad hon skrev då ska vi göra Ja, gör det ja. Alltså det här är
1: någonting som då podden inte Vi, vi vet, det här är någonting som någon har skrivit till oss
2: Ja, angående citronsyra som ni pratade om i podden kan skapa massor med problem, allergier och exem. vanligast. Citronsyra är en helt biokemisk produkt som inte har något med saften från citroner att göra. Framställs genom att svampar och mögel, bland annat svartmögel, aspergillus, niger matas med en sockerlösning. Ofta framställt om majs, när svamparna och möglet äter sockerproducerat, bland annat citronsyra. Det verkar som att industriellt framställd citronsyra skapar korsreaktioner med andra ämnen och eldar på andra allergier om pollen och pälsdjursallergi, men även eczem och andra hudproblem. Är du känslig för mögel ska du absolut undvika citronsyra. Och det är ju samma sak där, det är ju inte citronsyran sig själv då, som skapar korsreaktioner utan det är ju i så fall eventuella biprodukter. Eh, man ska ju säga det också då att, eh, jag läste ju lite om detta, Därefter då. Och eh, man försöker ju ha svartmögelstammar som inte producerar giftiga biprodukter också, då i vad. Men, men eh, frågan är ju så här: Det är ju mycket det här med. Alltså, vi känner väl alla människor som har diverse problem med. Olika saker och inte få så mycket respons på det och så vidare. Va? Och jag är ju en av dem som inte... Eh, alltså jag tycker det är fantastiskt. Och det hör man väl om man lyssnar på podden här. Att jag är intresserad av hur världen fungerar och naturvetenskap och alltihopa det där. Men det har också varit så här att jag tycker mig att har studerat så pass mycket att jag är väldigt ödmjuk. Man kan fascineras över allt vi kan. Flyga till månen och Einsteins olika teorier och kvantfysiken och våra kunskaper om universum och alltihopa där Men när man tittar på olika områden så ser man ganska fort att, oj då, vad fort man kommer till kanten och vad mycket frågor det finns bortanför kanten. Va? Så att, det, är, det är ju det här med vetenskapssyn och, och forskning och så vidare. Läser man lite vetenskapsteori och så vidare så ser man ju ganska fort det att ja det är användbart och det är ett bygge som ständigt pågår och utvecklas och fortsätter och så vidare. Att mycket är ju fortfarande det vi ännu inte vet. Så, så man ska... Men man kan veta, väl om, alltså, man, kan, man kan väl se om en molekyl
1: är en likadans med en annan molekyl.
2: Jo, men det där har vi ju lämnat, Kalle. Det är ju så här, molekyl är ju lika båda. Men sen är ju frågan då med restprodukter eller men det, andra man, det, det saker.
1: Det menar jag, det kan man väl se då? Och så man kan se att det är en likadans molekyl, ja, ska det man se om det är något på. annat med?
2: Ja, det är man har ju oerhört bra analysverktyg nu för tiden. Så det går ju att se så små grejer så att det det finns nästan inte, så är det ju. Men vad jag menar ändå är så här att det eh, ska ha en viss ödmjukhet och inte bara avfärda människor som får eh, bekymmer med saker heller, det är det jag menar. Just det. Med foliehattar och sånt där. Det är,
1: alltså, problemen är eh, eh, verkliga. kan vi väl säga. Men, men...
2: Ja, folk får ju utslag och så vidare. Precis. Och sen, vad de beror och sen...
1: på är det är väl där vi det kanske... Är, är ja, där det
2: kan du ju välja random områden nästan inom medicinen när det inte är benbrott och, och rent fysiska grejer så har de mycket bekymmer med mycket. Va? Oh. Så är det ju.
1: Bra! Eh, 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 med det sagt, tack för eh, mejlen. Tack Johan, eh, apotekare för ett klargörande och också... Uh, vad hette kvinnan som hade med här, Patrik?
2: Hon heter Lagarebo Djurfoder.
1: Tack för nyanseringen, Lagarebo Djurfoder. Vi går vidare. Mm. Och nu, Patrik, här kommer ett okontroversiellt ämne som vi kan sätta tänderna i. Bokstavligt talat. frågan kommer från Elin och hon skriver så här. Vi har nyligen slaktat våra grisar och har nu mängder med fläskkött i frysen som jag vill konservera med hjälp av saltlake. Detta av den enkla anledningen att jag inte vill vara beroende av min frys när elen försvinner. Detta är inte jag inte gjort tidigare och är he- därför helt okunnig inom ämnet. Så nu till mina frågor. 1. Kan jag salta köttet efter att jag har fryst in det? Eller är detta något jag ska göra direkt? Mm. Ska vi talar om en
2: och en då? Hon hade flera ja, frågor, du flera frågor. Jag
1: tycker att det är bra. Ska vi börja med liksom premissen för frågan: Att hon vill salta köttet för att hon inte vill vara beroende av sin frys. Är det inte bättre att ha en, en beredskap att kunna salta köttet och använda mm. frysen så länge den funkar? För det är ju allt mycket s- softare att frysa in köttet än att salta det.
2: Ja, så är det ju. Det får man nog säga. Det är ju därför det är så hela tiden. Så ja. Alltså grejen är så här. Går frysboxen sönder när du är bortrest en vecka eller två då, då gör ju saltet inte så stor nytta i garderoben för då är det illa när du kommer hem. Va? så är Det
1: där har hänt mig. Så- Jag kom hem till en, till en trasig frys uh, uh, i, mitt, i vårt förra torp och det var en sås bestående av älg och bäver och rådjur och vildsvin. Det var inget trevligt. Det hade min broschär där också en gång, hans gick sönder. Han hade en, en död katt i frysen som han väntade på att äh, kärlen skulle gå i marken och så kunde han begrava den där och sen så hade det inte blivit av och sen så gick frysen sönder. Så att, det var ofräscht.
2: Mm. Nej, ja, men så är det. Jag all- det, många har många av råkat ut för det där och äh, dröjer det ett tag innan man går till frysen och så öppnar man locket. Och äh, ja, det luktar ju inte så jättegott då. Va? Det är ju liklukt helt enkelt. ja, ja. Nej, men. Äh, jag skulle nog ändå, just när det gäller det där med saltlake, det är ju den där gamla konserveringen och där har vi ju liksom en grundgrej att har man mycket kött i frysboxar så ska man ha saltsäckar som inte kostar så, ja, några enstaka 100 lappar, 25 kilo saltsäckar och så att man kan rädda innehållet i frysboxen. Det känns nästan som detta är nummer två efter det här med att koka vatten i vad vi hamrar ut i befolkningen. <laughs> <laughs> Eller hur? Alltså att du helt enkelt gör en saltlag och då gör man 15 procent. Och då får du väldigt saltkött, men du konserverar du med salt helt enkelt. Se till att köttet är under ytan i saltlaken med vikter och sånt.
1: Men och bara så, så, äh, Precis, och, och, för, för om man är helt nybörjare på det här. Alltså det finns ju att man, man saltar kött till exempel inför rökning och inför lufttorkning och sådär. Men, men det är något annat. Men det är ju mycket svagare, alltså det är, då kanske man har 6-7% eller 8%. Men, men här tänker vi alltså 15% och det gör man då för att i 15% i saltlake så kan bakterierna inte, de trivs inte där.
2: Nej och det tränger ju in, det är där du så med olika procentsatser där också det finns de som gör med 10 och 12 med utan det är ju snarare en, en kombination då av tid och, och mängd salt och det ska hinna tränga in och så vidare. Det var En del torrsaltar. Alltså att man bakar in köttbitar i, i torrsalt och låter det vanligt när man gör eh, stora torka skinkor till Just exempel. Fördriver vätskan äh. i Ja, precis. Mm. Och f- få in salt också i Just då. Det, mm, så. Men jag, jag skulle vilja... Jag visste, vi ska se vad hon har mer för frågor. Kan jag konservera det med enbart
1: salt eller behöver det torkas efteråt? Hur många procent mm. salt vill man ha för att veta att det är riktigt konserverat och vet man när det är färdigt? Kan jag använda havsalt?
2: Ja, det var många frågor på en gång där. Men så här i alla fall. Havsalt kan man definitivt använda, och det finns ju både oraffinerat och raffinerat. Och det man kan fundera på då det är ju det där med jod. En del tycker att jod kan ge bismaker. I, så att man vill gärna använda jodfritt salt. Och då är det så att är, vill man inte ha jod då använder man raffinerat havsalt. Och det är i princip som. Väldigt nära eh, sånt här vanligt koksalt då. Mm. Eh, havsalt innehåller ungefär 2000 milligram tror jag det. Medan eh, joderat koksalt innehåller 5000. Så eh, man brukar ju prata om jodbrist också om man tar den biten då. Då räcker det ju alltså att äta oraffinerat havsalt. Så får du gilla den vägen. Då. Men eh, som svar på hennes fråga så går det bra att använda havsalt då. Så får man avgöra om man vill ha raffinerat eller oraffinerat där med Jodden då. Eh, vad var det mer hon frågade? Hur mycket och när vet man att det är färdigt och så mm. vidare? Det här med att vad ska vi kalla det? Den gamla det här som man la i trätunnor och sånt där med saltlake och tryckte ner Eh, styckdetaljerna i då och, och hade hela vintern och man hade det på fartyg och sådana här ja, men jag
1: tänker, det är så man ska tänka på det här alltså för ja. mig då, som har lärt mig det här ganska nyligen så, så tänk liksom mer sjörövar lagring av kött så ja, du ska liksom det... ha det i, du ska ha det i saltlaken över tid, alltså klart blir det inte det här är ett sätt för dig att förvara köttet i saltlaken, i något kärl så att saltaaken täcker köttet. Där ligger då köttet tills den dagen du vill använda det. Då tar du upp det. Mm. Och, och då är ju grejen att det, då är det ju alldeles för salt. För det går inte att äta ja. 15% saltat kött, det, det, blir, det kommer bränna i munnen, det, kommer liksom inte, det är oätigt. Ja,
2: det kommer att vara ohälsosamt också, vad du får så, ont i magen. Och, och
1: så, så då ska man göra det här att man ska laka ur köttet, och, och laka ur köttet låter ju väldigt liksom, läskigt och svårt, men det, då är det bara att man lägger i vattnet och, och då sköter en kemisk process som heter osmos, säger jag rätt eller? Ajamän, och småsen gör att liksom, eh, Salthalten Utjämnas mellan köttet Och det omgärdande vattnet Så då, då går saltet igen ur Köttet Och eh, det blir då Beroende på hur mycket vatten du har och Hur länge du låter det ligga så blir det liksom eh, 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 Antingen helt utan salt Eller så har du lite salt kvar för att du tycker att det är gott
2: Är det, det, är det. Ja, oh. det är ju det där är ju en erfarenhetsgrej måste man väl säga då också. Vad är det för typ av kött, hur salt allt vad det och så vidare va? Eh, när man lakar. Så det, det, är, det är erfarenhet mycket. Det finns säkert tumregler, jag har inte dem i huvudet nu. Men jag vet ju väldigt tidigt så frågade du ju mig det. Mm. Under våra telefonsamtal. Under den här. Alltså
1: det här är innan podden fanns då. När det var bara var typ att ha med <laughs> Nej
2: men då hade du ju saltat flera hjärtan om inte jag minns fel. Va? Mm. Ganska gjort en liten större laddning av hjärtan. Ja, älghjärtan precis. Ja, precis. Jag vet inte om du skulle röka dem eller mm. vad det var. Jag skulle du röka dem? Ja. Och då, då sa jag ju rätt till dig. Och laka ur dem. Och vad jag förstod så gick det väldigt bra för dig. Ja, det blev toppar. Alltså ja. det,
1: det är verkligen ett smart trick. Om man har saltat något för mycket så kan man då laka
2: ur det. Mm, med osaltat vatten. För då går ju saltet ur köttet istället. Ja. Precis.
1: Ja. Men så Elin, svaret på din fråga är... Liksom, eller en annan grej som jag vill säga till Elin. Det är, framförallt om du har mycket bra griskött... Det, är, det finns ju så mycket annat sätt... Det finns många andra sätt att förädla griskött... Som också blir en lagingsmetod. Till exempel att lufttorka. Att göra salami... Att röka, att torka. Ja, du vet. Så, så, så undersök det också. Om du inte vill ha ja. beroende av din frysbok så, så gör några salamikorvar och några prosciutto och häng upp i, i något bra, på något bra ställe. Mm.
2: Vi, kan, jag kan, vi kan väl ge några enkla ingångar i alla fall på det där som hon... För jag tycker att hon är där och nosar och någonstans så anar jag att egentligen är det det hon frågar efter om jag ska vara riktigt ärlig.
1: Mm, kanske.
2: Ja, men då har vi ju nödredningen av stora mängder kött i frysboxen där i alla fall. Va? Sen har vi ju de här jag tänker jag om det
1: bara också. Du kan ja. ju då, det, det kan du ju salta även när det är fryst, elen Så, så du, du kan lägga liksom allt kött i en frysbox och den dagen som elen försvinner då snittar du upp alla påsar och blandar saltlaker i hela frysboxen så att köttet ligger där och simmar runt.
2: När man saltar för att torka till exempel, göra torkat kött då eh, så pratar man... En metod som jag tycker mycket om när det gäller mindre Eh, styckdetaljer och sånt där, det är ju faktiskt att lägga dem i en ziplockpåse eller någonting. Då väger jag den köttbiten och så tar jag, lite grann beroende på hur salt jag vill ha det, men någonstans mellan 2,0 och 2,3 procent av vikten på köttbiten. Och så torrsalta jag det och lägger på köttet och gnider in det i köttet och lägger det i kylskåpet kallt Mm eh, Helst eh, under 4 plus grader då va så får det ligga där och så vänder jag på den där en eller två gånger om dagen då så att den blir hjälp- jämnt insaltad och då hjälper det också till att dra ur vätska ur köttbiten så att man är på gång med att sänka vattenhalten då när man ska torka den där sen.
1: Ja, du får ju som ett fläskvatten som simmar runt i den där påsen. Som du sen kan ja,
2: precis. Och det kan handla om beroende på storlek. Just så här kanske man gör. Ja, det kan du göra med större, större köttbitar också om du förvarar det så svalt då. Och salta på det viset. Men det jag vill säga är att när det gäller större. Eh, köttbitar så eh, koppa till exempel alltså om du torkar en hel karé, fläskkaré då va? det här riktigt millerade, fina köttet som är förlängningen på kotlettraden då, upp i nacken på grisen eller om du eh, ja, ytterfilé eller någonting sånt där, alltså kotlett
1: ja och de här baklåren som jag håller på att göra finns ju också alltså ett, ja. ett helt baklår
2: ja precis, precis den är lite special den. Men om vi tar de andra där. Vad man behöver göra där det är alltså att det inte ska torka för fort. Och då använder man olika hinner för alltså olika magar och tarmar och sådana där saker. För att göra ett, ett, skal, liksom ett skydd runt den här köttbiten. För är det så att det torkar för fort då får du som en skorpa på utsidan och då kan inte fukten komma ut. Och du ruttnar inifrån. Precis. Så det är lite grann tvärt emot vad man tror, nämligen det här att det ska vara så torrt som möjligt och gå så fort som möjligt och så. Det är inte alltid det som är bästa sättet utan det kan faktiskt vara så att det är bättre att ha lite mer fukt i luften så att torkningsprocessen går långsammare. Man behöver ju dock ha så att det fortfarande är vätska som lämnar köttet. Va?
1: Det som jag har lärt mig mina mina de här det är att om jag gör, om jag gör det i, i januari, december-januari så då är det liksom bra temperatur i min lada och äh, funkar fint att hänga ute. Det verkar vara bra luftfuktighet ofta och sådär.
0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Det har funkat fint
2: för mig. Jag slår på en blogg nu. Jaså? Ja, där jag hittade den. Vad bra att komma ihåg rätt. Får jag ge, göra reklam för en personlig blogg här? Den är inte speciellt kommersiell. Gärna. Den heter Borglunds. Mm-hmm. teknik samt även lite annat. Eh, och den har jag läst mycket i när jag började utforska det här området för några år sedan. Så han har väldigt fina artiklar och sånt där. Både med grundkunskaper men också sen när man gör vissa product, produkter och sånt där. Va. Så den kan jag rekommendera till alla. Borilunds.borilunds.wordpress.com. Och hur vet
1: man att eh, köttet inte är farligt att äta?
2: Ja, alltså du har ju, om vi tar det här generella då, va, då är det ju. Att du ska lita på lukt Och smaksinne helt enkelt mm. Så är det Men sen har du ju Det här andra med Botulinum Som är det här Vad ska vi säga farligaste då Den är ju besvärlig på det viset Att det är ju ingen smak och lukt På en del av dem i olika typer av botulinum då. Jag själv Det är ju det där med Om man ska använda hur är det nu? Nitrit salt är det va? Eller inte och jag har gjort så här att är det så att köttet ska tillagas, alltså värmas då använder inte jag nitrit men är det däremot så om man gör till exempel korvar och sådana saker att det ska ätas kallt det torkas och fermenteras och sen äter man det. Då använder jag nitrit. Låt du veta eh, Ja. Och det är ju därför att när du tillagar mat. Nu är det sånt där datavärde igen. Där. Jag undrar om det är 86 grader. Jag är inte helt säker. Men är det så att man verkligen värmer upp mat? De som jobbar i tillagningskök och så vidare. De har ju det är en koll på de här olika det är ju därför de mäter och sånt där och det ska vara obrutna kylkedjor eller uppvärmning och så vidare ordentligt till vissa temperaturer och koll och sånt där om man åker man till en, en då, så ser och köper korvar där så ser man ju att de har jättefina termometrar och värmer korven och så får man stå och vänta om man vill ha en speciell korv till den är tillräckligt varm va det är ju de här gränserna helt enkelt va som är så noga där. Så, så tillagar man köttet ordentligt så är det en garant för att det inte är farligt då när det gäller botulinum. Och även mycket annat då. Va. Så är det. Ja, bra tips. Mm. Ska vi se vad
1: nitritsalt är också?
2: Eh, ja. Jag vet inte. Nej, vad det är för någonting. Alltså det finns ju en kontrovers
1: kring nitritsalt att det skulle vara...
2: Ja, det är, då är vi inne. Kan vi gå in på ett går, området och område. Det tror vi till? absolut inte gå in på. <laughs> Precis. Vi lämnar det. Det där får ni utforska själva. Nej, äh, Men det finns väl allt möjligt om ni är allt. Det är också ett sånt där omdiskuterat. Det är ju så. Man får göra avvägningar. Och jag kan säga så här. Jag tror att det är också sådana avvägningar som görs med. Med tillverkningens. Du vet så här. Väldigt lite är ju svart eller vitt va? Även om vi vill förenkla väder många gånger och göra det till svart eller vitt så så är det ju så här att man får göra avvägningar mellan nytta och skada eller vad man ska säga va? Och ibland gör saker så oerhört mycket nytta att man kan ta lite skada va? På något sätt då va? Just det. Så är det. Alltså till exempel
1: äta stekt mat ska ju vara dåligt men, men det är ju väldigt gott också.
2: Ja, där får du väga in den, den, den aspekten då. Jag, jag tänkte väl mer rent ur ett hälsoperspektiv då va och där är väl kanske nitrit då men det är väldigt omdiskuterat så att man bör studera det själv då och bilda sin egen uppfattning då va.
1: Men om jag ska sammanfatta ett svar till Elin då, då, då är det ju eh, eh, Köp hem salt så att du är beredd om frysen går sönder Men använd frysen så länge den funkar För guds skull Kanske övning salta in någonting Bara för att se hur det funkar Använd oss smås för att laka ur det eh, Så att du sen har koll på den där processen Det, det är så ju kul att kunna Jag har faktiskt inte gjort det själv alltså inte, Jag har inte gjort piratlagring av kött ännu Men också utforska andra sätt att förädla griskött som gör att du kan lagra det i i rumstemperatur. Alltså tolkning och och rökning och så. Så det är ett förslag från mig. Tack för att du
2: Ja, men jag tänkte så här att definitivt den här enkla varianten med ziplockpåsen där. Ta 2,3 gram. Väg köttbiten. Säg att den väger... 200 gram. Och så tar du 2,3 gram salt. Och du kan rosta lite fänkål och svartpeppar och så i stekpannan också hel. Eh, krossa det där och blanda med saltet. Och så gnider du in detta i en ja, filé eller någonting sånt där. Eh, och lägger i siplockpåsen och vänder den morgon och kväll. Eh, så du får ett jämn saltgenomträngning då va. Och så efter en vecka så kan du börja torka den då och då, det kan du göra om det är sådana mindre köttbitar alltså I, i ja, jag skulle säga i rumstemperatur egentligen
1: Kul! Lycka till Elin och härligt med så mycket fint griskött
2: Man kan väl säga också att det kan ju vara bra om luften rör på sig där att det är lite ett fönster uppe eller någonting sånt där också
1: Nästa fråga kommer från Andreas. Han skriver så här. Jag har en fråga om odling i stadsmiljö. Jag har fått ta på en odlingslott på cirka 100 kvadratmeter från den första juli. Det var ju en saftig odlingslott. Grattis, Andreas. Eh, på grund av begränsad plats i hemmet har jag inte odlat så mycket tidigare. Eh, och undrar nu eh, vad man ska börja med mitt i sommaren för att få ut något av lotten redan i år. Vad säger du om det, Patrik?
2: Ja, du har ju en hel del som går att odla... Och även står betydligt senare än nu. Du har ju spinat och rediser och så vidare. Kan du till och med vänta lite med eh, spinat och sånt och så? Eh, kanske i slutet juli, augusti. Ja, Nu vet jag inte jag. Var var han någonstans, sa han? Eh, det står inte. Nej, det är ju inte det. För det skiljer ju väldigt mycket på om man är i Lund eller Kiruna. va? Just Men. Det. Eh,
1: men mycket Men vi... går ju att odla nu. Alltså, i alla fall här så... Du kan ju skors och allting ska jag tro. Det, det kommer också hinna.
2: Ja, du får inte lika många skördar bara. Det kan vara va? ganska skönt när det gäller <laughs> Ja, precis. Sallad. Eh, du kan... Eh, vissa kolsorter går nog att sätta ut planter också fortfarande. Vad tror du om alltså, potatis? Alltså, alltså, du vet att uppe i övre delarna av Norrland och sånt så är det inte många helger sedan de satte potatis. Det var
1: exakt här. det jag inte säga, för jag såg nämligen en, en, på Instagram, som jag följer, en jägare upp, uppåt någonstans eh, som hade sått in potat, satt sin potatis typ förra
2: helgen. Ja, men det är ju som med de här andra grejerna som jag nämnde, kol och sånt du har ju olika sorter det finns ju, alltså du har vitkol som eh, behöver 140-160 dagar på sig va? Mm. Riktigt stora, kompakta lagringsvit kol vinterkål. vinterkol. Eh, det kan ju jag knappt odla här överhuvudtaget där jag bor va? Nej, mm. eh, det är ju möjligtvis Skåne och Gotland och sådana områden i landet då. Men sen har du ju tidiga sorter också. Sommarvit kol och, och sådana där grejer som är 60-70 dagar kanske. Mm. Så man väljer sort efter detta då va. Men sen har du vissa som är eh, ljuskänsliga då. Till alltså exempel Ja, de går i blom helt enkelt. Just det. Så då får man vänta. Du har alltså, daikon. för mycket ljus nu? Ja, daikonrädisor då är ju en annan som du kan så tidigt på våren eller sent på sensommaren då. Som du får stora fina rättikor på. Så, det finns mycket, men som sagt, titta på hur många dagar det är i utvecklingstid på de olika sorterna. Då, va? Det som man kanske inte röbetter skulle kunna gå. Mm. Eh, utav lite mer tidiga sorter där också. Så kan det mo- då väl. Det ja, musestaden. det tror absolut. De här tidiga nordlig till exempel. Eh, skulle definitivt gå. Det är en busksockerärt då som kanske blir 40-50 centimeter hög. Men eh, däremot tänker jag undra hur det beror lite på var i landet det är och så vidare. Tidiga morötter som Nantes är det i södra Sverige de bästa lägena så kanske det går att så Nantes fortfarande då.
1: Eh, eh, vad jag ska välja beror väl också lite på eh, svaret på nästa fråga här han undrar lite hur han ska förvara det han har skördat för han, han bor i en lägenhet med ett oisolerat vinstfråd och har därför ganska begränsade möjligheter till förvaring, han har ingen jordkällare till exempel mm. och det är ju nästa grej mm.
2: hur kallt är det i oisolerade vinstförråd på sådana ställen, det undrar man ju eh,
1: alltså på sommaren är det ju 600 000 grader varmt
2: ja på vintern, det är inte bra.
1: på vintern så blir det väl... Jag skulle tro att det är plusgrader.
2: Du har, alltså det, man, det man ska tänka då, om vi tar som potatis till exempel. Så är det ju så här att när det kryper ner och temperaturen, när det är några enstaka plusgrader, då skyddar sig potatisen genom att öka ämnesomsättningen. Det här är ju levande organismer, va? Mm. Så... Den alstrar ju egen värme. Så... Har du den i ett utrymme där det inte blir allt för allt för kallt så möter den ju sjunkande temperaturer genom allstra egen värme. Men det är ju så att då kan du ju bättra på det där genom att isolera det. Mm. Ha en frigolitlådor eller ja, du vet.
1: Eller filtar.
2: Filtar. Isoleringsskiver vad som helst. Lite. Kylväskor alltså det känns ju som att du behöver ju alltså sätter ämnesomsättningen igång va, då bildas det ju mer koldioxid och vatten som restprodukter och fuktigheten ökar ju va, mm, du vet det där vi har pratat om plastlådor och sånt där i torra utrymmen just för att upprätthålla fukten men samtidigt så måste det inte vara för litet hål för då blir det för blött och börja ruttna där inne va mm. men det är ju så här man får hitta lösningar Och så när man börjar prova Så ser man, oj nu blir det för blött Jag får lite större glänta på locket Eller någonting sånt där mm. Eller en större rördiameter eller, Alltså det är ju så man får göra mm. Eller också köper man skitdyra Färdiga produkter
1: Vad mm. ja, ska man göra också Jag vet inte om du får ha den Men en frysbox i det oisolerade skulle inte vara Helt fel Skulle jag säga
2: sen sen får vi väl säga så här att det är lätt att börja tänka just i det där att förvara produkterna motsvarande försöka med källare då va men sen har du ju detta med mjölksyregäsning torkning hermetisk inkokning och så lite beroende på vad man odlar så finns det ju syltning och saftning och det finns ju mängder med olika sätt att Förvara det här på då va?
1: Det där löser du Andreas, vad kul med din nya odlingslott eh, Använd det första året Till att experimentera lite Med vad som passar dig och kanske bygga upp infrastrukturen Med fina bäddar Och så vidare mm. eh, Vilket först oss till nästa fråga Patrik Som har just med bäddar Att göra eh, mm. Vi har f- fått ett mail Från Garra Ja. Han skriver så himla fyndig rubrik i sitt mejl Han skriver Om man visar bäddar får man ligga mm. Han menar alltså att det här med bäddar Är det överskattat? Han skriver så här Ser i sociala medier att folk odlar med upphöjda bäddar Jag har dock svårt att förstå varför detta är till fördel Jämfört med att det odlar i marknivå Menar att det ser pryligt och bildskönt ut Finns det några klara fördelar med upphöjda bäddar Vad det gäller själva odlingen? En
2: Det som man traditionellt säger om upphöjda upphöjda bäddar det är ju att du får något varmare. Om du håller upp det i luften lite grann, va? Det kan kanske stämma med någon grad, tänker jag. Du vet, kyla rinner ju. Och har du då gångar runt om och det lutar lite grann och så vidare så rinner ju kylan av bädden och ner i gångarna och undan. Skulle man kunna tänka sig. Men... du har en annan bit av det, det är ju dräneringsbiten. Och det är ju att eh, du får upp det och det gör ju att vattnet kan rinna undan. Vi har ju det här, vi pratar ofta om Åh, hur ska vi göra när vi ska vattna och det behövs så mycket vatten och så vidare. Va? Och då är det ju så ibland i vår del av världen att det blir för mycket vatten. Mm. Där skulle upphöjda bäddar också kunna hjälpa, tänker jag. Att det blir lite mindre. Om du har dem framförallt så att det verkligen kan. Alltså att de prioriterar att de ligger i längsled ut för lut- sluttningar och så vidare. Så vattnet verkligen kan rinna undan då. Jag, jag har ju första sommaren jag odlade 1990 själv. Så la jag dem på tvärsen. Och sen fick jag nog ingenting i skörd tror jag. Utan jag funderar på varför jag inte odlade ris istället. Alltså <laughs> var det så blött? Ja. Då var jag, kände jag mig väldigt usel ja. som modlare, kan ja. säga. Det gick ingen vidare alls. <laughs> var tråkigt. Många ogräs trivdes väldigt bra i den där blöta miljön också. Det det
1: tycker jag är en grej med upphjälbäddare, att det blir som lite avgränsat på något sätt. Att det blir som tydligare att titta på och tänka vad det är man ska rensa bort och hur man får plats och, och sådär. Det, mm. ja, det, tycker jag, det tycker jag är en, är en fördel med det. Och jag vet mm. att Britta tycker att det, hon, hon, för henne funkar inte ens med bara en bädd utan hon vill ha en tydlig kant. Liksom. Då blir det enkelt mm. för henne. Och, och hon vill ha pallkrag pallkrage eller liksom, mm. att man bygger som en låda runt när man odlar. Mm. Det, då blir det tydligt för henne vad det är som ska skötas om. och, och Det blir som att varje bädd blir en enhet lite mer och sådär. Så att man det, nu ska jag rensa den här idag. Typ. Lite mm. så. Men det man ja. som man kan få även om man bara har Alltså om de är i marknivå också. Men, men det finns något med det där. Man ser ja, ja, dem till kan- dig.
2: Jag tror att det där du tar upp nu är en viktig grej. Och det är olika personlighetstyper. Alltså det här känslor av kontroll helt enkelt. Exakt. Va? Avgränsade ytor och sånt där. Jag har ju hållit på med detta mycket. Jag har kört mycket med bäddar. Men inte, jag har ju provat med att ha sargar och sånt där och det slutar ju med att jag tycker ju bara att de är vägen och eh, jag tror i tidigare poddar här att jag har sagt att jag landat i upphöjda bäddar som man bara lägger upp då va med gångar emellan mm. eh, 80 centimeter är det här som har blivit så vanligt nu för tiden då. Men sen... att det var lite
1: bridigare med Ja, precis. Och
2: sen ja. random längd då som passar, va? Uh, och det är ju mycket det här som de kör, som kör de här små intensivodlande uh, andelsodlingar och sånt där. De kör mycket där. Och mycket små, enkla redskap finns anpassade för det där. Då. Även redskapen till den här uh, enaxliga traktorn jag har är ju bra för 80 cm spända då. Mm. Men sen har jag gått tillbaka nu i år faktiskt. Mm. Och det är dels det här att odla under besvärliga tider, men också att göra det hanterligt. Om jag tittar nu vi har gjort, jag har ju lite olika småskiften här på 100-200 kvadratmeter. Jag är, ja, det kan vi säga. 75-150 kanske. Eh, och då har jag ett skifte där vi gör upphöjda bäddar eftersom jag tänker på småbrukarkursen, dels att de får lära sig ett enkelt sätt att lägga upp bäddarna med hackor, bara lägga upp en bädd snabbt eh, och odla i eh, fördelen med de där det är ju det att om du permanentar dem så behöver du inte gå i dem du behöver inte vända dem utan du tillför material ovanifrån, det här som kallas för plöjningsfri odling då mm. Och nu för tiden då när det blir Youtube och populära grejer så blir det ju no dig då va? (går) No dig det. Ja. Så så det är ju sådana grejer och det får man nog se som en typ av fördelar då. Det är ju för- och nackdelar med allting då. Men jag, jag går tillbaka till vanlig radodling. För om jag går ut och tittar nu så har jag du vet, vi har ju pratat om, det var det förra vi pratade om ogräs. Och det här att det regnar varannan dag, var tredje dag så regnar det hela tiden. Mm. Så att det är ett år där det blir lite mer arbete med ogräset än andra år. Den vanliga år, eller vad vi ska säga då. Va? Och ja, det är ju fullt i ogräs i alla gångar där. Mm. Och så går jag över min lilla allé som går ner till hundskålen här. Till andra sidan där jag har radodling och det betyder ju att jag har ett enda stort fält kan vi säga då va ett litet fält, ett skifte och sen har jag bara helt enkelt sått i rader, det finns inga gångar, det finns inga upphöjda bäddar. Vad går du någonstans då? Jag går emellan raderna och sen tänker jag då så här att jag tränger inte, dels så får jag ju mer utrymme, gångarna tar ju plats va mm. ehm men istället då så har jag lite längre radavstånd. Och ja, då kan jag gå där. Men framförallt så blir det väldigt mycket enklare att gå med eh, ogräsrensningsverktyg och sådana saker. Va? Så nu har jag i lökodlingarna och i morötterna och så vidare så har jag sådana radavstånd. Så att jag kan köra med en liten kuprog och kupa dem här istället. Va? Mm. Och det är ju så enkelt jämfört med... Med annat att, att göra det va. Så att det blir mycket enklare. Och, och så drar du ut med så är det ju det där behövs lite mindre vatten. Så jag, jag skulle säga så här. Rätt eller fel. Det är så här. Olika för- och nackdelar. Du själv är en viktig del av odlingssystemet. Pröva. Man kan lyssna på andra och så vidare men jag ska säga så här att det är viktigt att man prövar olika lösningar och se vad som passar en och det kommer att förändras över tid med va.
1: Precis och gara är det så att du får ligga för att ha upphöjda bäddar. Fortsätt ha upphöjda bäddar för guds skull. Det är inte alla f- liksom att få ligga på regelbunden basis. Så, så, så ta chansen.
2: Ja. Det får man väl säga. Det är väl en fördel i så fall. Ja, men kul.
1: Äh, också kul att höra att du har gått tillbaka till någon slags. Äh, en ursprungligare form av Instagram-ovänlig odling, Patrik.
2: Mm.
1: Jag det blir det inte som gångar emellan plantorna då om du går där?
2: Alltså, du bro, nu är det ju så här. Jag kan väl säga så här. Jag har aldrig haft så kompakt jord som jag har i år. Mm. Nej, men det är ju så att... Eh... Det är ju 24 stycken som kommer hit. Och det är ganska intensivt på ja, just det, våren. just på småbrukarkurserna. Precis, det är ju 24 som trampar runt i allting. Jag har tänkt du har sagt det till dem. Vi får se hur detta går nu. Men jag har en känsla av att det inte är så känsligt.
1: Ja, men snyggt. Eh, tack för dina frågor, Lycka till med eh, dina odlingar hur du än väljer att odla. Du, Patrik?
2: ja. Jag vill säga, det viktiga är ju att han odlar och blir en som blir en mer producerande människa och hittar glädjen i odlandet, men pröva olika sätt helt enkelt.
1: Exakt så tycker jag också att man ska tänka. Eh, eh, nu måste vi sluta. Sjukt mm. va? Eh, ja. Tusen tack för att ni lyssnar. Eh, nu ska vi ut och rensa ogräs.
2: Ja, jag ska gå ut och såga lister till mina kunder. Här är du. Ja, jag, ska, ja, blev... jag ska ta hand om barnen. Jag ska ja. bara, jag ska inte redan Det får jag göra ikväll. <laughs>
1: uh, vi hörs igenom om en vecka. Skicka dina frågor till hejatkatastrofen.se hejatkatastrofen.se uh, uh, och gå också in på prepbox.se om du vill ha en buffert med mat till din familj i råben om det kommer tuffa tider.
2: Mm. Jag skulle vilja säga så här också. Det blir ju väldigt mycket, men det hör ju till säsongen också nu då, väldigt mycket småbrukarfrågor, odlingsfrågor mm. och så nu. Man får jättegärna ta mer frågor om vevradio och så vidare också va, eller annat. Jag tror vi har någon fråga om batterier där som vi ska ta nästa gång. Men, ja, det, är väl bara att,
1: alltså, det är också att vi är så inne i odlingen nu för att det är den tiden på året. Alltså, det är svårt att prata om något annat. Vi, jag, det håller, jag, håller, jag, håller, jag är på stranden med barnen Och jag håller på att rensa ogräs och vattna Det är liksom det som är livet just nu så.
2: Ja, så det, jag bygger bikuper också
1: <laughs> Ja, det ska vi prata om nästa gång <laughs> Ja, precis eh, Ja, men eh, kul att prata med dig också Patrik Det är samma Kalle Jag uppskattar verkligen de här stunderna mm. Vi har sen, ha det bra, puss kram Hej då Hej då